0: Hallo und herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Heute haben wir ein heißes, heißes Thema, das sich gefühlt wie ein Lauffeuer in unserer Gesellschaft ausbreitet. Ich war vor einiger Zeit war ich weit wandern und habe ein Gespräch geführt mit jemandem aus Holland und der meinte, weißt du, in meiner Generation gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Leute werden verheiratet und kriegen Kinder oder sie werden polyamor und leben offene Beziehungen. Und was anderes gibt es gar nicht mehr, hat er gesagt. <lacht> Und ich sehe es zwar nicht so drastisch wie er, aber ich sehe durchaus, dass das Thema an Fahrt gewinnt, aber auch durchaus mit, mit Berechtigung, weil es ist ja auch, kommt ja nicht von nichts, sondern tackelt ja auch Probleme, die einfach da sind. Und über dieses Thema offene Beziehungen werde ich heute mit Jutta Leininger sprechen. Und Jutta arbeitet seit 2008 als Heilpraktikerin in verschiedenen Schwerpunkten und ist seit über fünf Jahren spezialisiert als Sexualtherapeutin und Coachin für offene Beziehungen. Sie praktiziert in Kempten und online und heute darf ich auf ihren Wissensschatz zugreifen. Willkommen, Jutta.
1: Hallo, Marc. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, gerne. Heißes, heißes Thema. Wie ist es passiert, dass du dich auf offene Beziehungen spezialisiert hast?
1: Meine eigene Geschichte, also Thema Sexualität, begleitet mich intensiv jetzt seit acht Jahren. Und mit verschiedenen Fortbildungen und auch meine eigene Geschichte und gerade in meiner eigenen Geschichte habe ich gemerkt, wie wenig Unterstützung ich hatte, wie steinig der Weg teilweise war.
0: Der Weg in die offene Beziehung oder in diese? Der Weg in
1: die offene Beziehung mit meinem Partner natürlich mhm. und ähm, ja ganz ohne Unterstützung und ähm, viele Erfahrungen selber machen dürfen. Und habe dann gemerkt, hey, dass da Bedarf ist. Und dass es teilweise immer noch ein Thema ist, wo ganz stark ähm, spaltet in der Gesellschaft. Und entweder ähm, wird man abgestempelt als geht gar nicht. Was bist denn du für eine? Ähm, und teilweise mit, oh ja, total interessant. Hm. Und ich es ist einfach Bedarf da. Und ähm, genau, das war so mein Weg.
0: Ja. Was war damals euer Motiv, eine offene Beziehung zu suchen? War die vorher monogam?
1: Die war vorher monogam und ähm, ganz, ganz normal konservativ monogam, würde ich sagen. Ich hätte auch, wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hast, wäre ich nie auf die Idee gekommen, <lacht> sowas überhaupt als Lebensmodell in Erwägung zu ziehen. Ähm, es war einfach die, die unbefriedigte Sexualität <lacht> in, in, in der Beziehung und ähm, habe ich habe mir dann Wege gesucht, praktisch erst mit meinem Partner zusammen, durch viele Gespräche und haben dann den Weg für die offene Beziehung praktisch geöffnet. Mhm. Mhm. Ja.
0: Was sind die Hauptgründe, dass Menschen eine offene Beziehung suchen? Speziell, wenn sie ja vorher in einer monogamen partnerschaft waren.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich den einen Weg, was ich oft höre, ich möchte fremde Haut einfach spüren. Das ist so, so ein Thema. Ähm, dann gibt es natürlich auch das Thema, wie bei mir, diese sexuelle Unzufriedenheit in der Beziehung. Das ist ein Thema. Und manche sagen ganz einfach, das ist ein Lebensstil für mich. Das ähm, ist einfach so. Ja. Ja. Und was so ein, so ein vierter Teil ist, wo ich dann so ein bisschen auch mal abklären muss, ähm, ob wirklich gut ist, so dieses, ich bin eigentlich mit meiner Partnerschaft nicht mehr zufrieden. Mhm. Und das ist ein Punkt, wo ich natürlich sage, okay, wenn du die Beziehung öffnen willst, wenn du mit der Partnerschaft nicht zufrieden bist, wir sind einen neuen Partner suchen. Ähm, weil dann wird die Frage, ob es wirklich der richtige Weg dafür ist.
0: Ja, ja. Begleitest du tendenziell Paare von der Monogamie in die Offenheit? Ist das, was du hauptsächlich machst?
1: Nein. Also, die Paare kommen zu mir, wobei ich nur Paare, auch äh, Männer oder Frauen, einzeln, und sagen halt: Ich könnte mir vorstellen, wie schaut es aus mit der offenen Beziehung, das und das, es funktioniert nicht mehr bei mir daheim. Mhm. Und dann wird erstmal geguckt, ähm, ist es wirklich ein Wunsch, die Beziehung zu öffnen, oder ist es der Wunsch, dass die Partnerschaft wieder besser funktioniert? Mhm. Und was gibt es dann für Lösungen, die dahin führen? Also, das ist einfach, es, es, es kann in eine offene Beziehung gehen und dann kann man da gucken, wie das mit beiden Partnern oder auch mit mehreren Partnern funktioniert. Mhm. Und ähm, oder vielleicht gibt es auch andere Lösungen.
0: Und wie hast du, hast du so Richtlinien, woran du festmachst, ist es? ist dieser Wunsch, jetzt wirklich um die offene Beziehung oder soll eigentlich was gekittet werden? Woran machst du das fest?
1: Gespräche. Also Gespräche sind ganz, ganz wichtig. Und ich würde sagen, ich habe ein ziemlich gutes Gespür dafür, herauszukitzeln, um was es wirklich geht. Und ähm, ja, wenn natürlich der Wunsch da ist, eine offene Beziehung sage ich, klar, können wir gern machen, ähm, wenn es dein Ziel ist. Und gleichzeitig gucken wir, wie das Fubi -Fubi funktioniert das mit deinem Partner. Und mhm. es gibt ja auch Konstellationen, wo einer sagt, ich bin nicht zufrieden, möchte die Beziehung öffnen und der andere sagt, ich bin komplett monogam. Ähm, ich kann mir das nicht vorstellen und dann muss man gucken, was gibt für eine Lösung. Mhm. Und auch eine Lösung kann eine Trennung sein. Also es ist nicht immer der Weg in eine offene Beziehung. Es gibt einfach verschiedene Lösungen und ähm, es geht darum, dass jeder glücklich ist. Mhm. Und zufrieden.
0: Wie gut funktioniert der Transfer deiner Ansicht nach oder deiner Erfahrung nach von Monogamie, von einer bestehenden monogamen Beziehung in eine offene Beziehung? Also, ich meine, meine, meine Vorerfahrung ist die, dass der, dass es leichter ist, wenn beide schon vom Grund auf zusammenkommen und sagen, ich will offen sein. Und dass, wenn aber vorher monogame Strukturen da waren und dann einer kommt und sagt, ich will jetzt offen sein, dass da echt ein Haufen Steine im Weg liegen. Wie ist deine Erfahrung?
1: Es sind geprägt durch unsere Kultur, sage ich, noch ganz viele alte Glaubensmuster, großer müll Steine, die da einfach rumliegen und selbst wenn sich beide entscheiden, eine offene Beziehung zu führen, es immer noch diese alten Werte gibt, die wir erlernt haben, durch unsere Kultur, durch unsere Religion, in der wir leben, was Treue anbelangt, was ähm, Vertrauen anbelangt, was ähm, Kommunikation anbelangt und natürlich dieses, was die Gesellschaft von uns erwartet. Ähm, das ist eben auch so ein Thema, dass ganz viele sich gar nicht trauen, zu sagen, hey, wir leben eine offene Beziehung, ähm, weil sie dann von außen der werden von der Gesellschaft. Und das andere ist, ähm, wenn ich jetzt nur ein Part habe, der vielleicht offen leben will und der andere nicht so ganz will oder traut, dass da oft ganz viele alte Muster einfach dahinter sind. In manchen Fällen kann man damit echt gut arbeiten, kann man sich anschauen. Das sind dann Ängste, die einfach da sind oder ähm, Besitzdenken ist oft noch so ein Thema. Und wenn man muss schauen, kann macht das überhaupt noch Sinn oder ähm, kann man daran rütteln und lässt sich das verschieben? Ja, aber oft sind es alte Lasten, die wir einfach mitbringen.
0: Jetzt stelle ich mir vor, da hört jemand zu. Und jetzt sagst du gerade Besitzdenken.
1: Mhm.
0: Wenn ich eine Partnerschaft habe, dann ist der Partner doch mein Partner. Und habe ich da nicht ein gewisses, ein gewisses Recht auf diesen Partner? Wo? Wie sieht dein moralischer Maßstab aus?
1: Wenn ich in der Partnerschaft bin, dann ähm, ist mir dieser Mensch zur Seite gestellt, gebracht worden, dann ist es ein Geschenk für mich. Es ist aber nicht mein Besitz. Kein Mensch ist ein Besitz, auch ein Kind ist kein Besitz von mir. Wenn ich ein Kind habe, dann ist mir das geliehen, ich begleite das bis ein bestimmtes Alter, bis es mich nicht mehr braucht und dann entlasse ich es ins eigene Leben. Ein Partner sollte für mich ein eigenständiger Mensch sein, der gerne und freiwillig die Zeit und das Leben mit mir verbringen möchte. Und er ist nicht mein Besitz. Also wir haben hier ja lebende ähm, Universen, sage ich mal, lebende, ja, das Lebendige. Äh, es ist ja nicht, nicht eine Vase, die da steht, wo ich sage, die gehört mir. Und von daher ist meine Überzeugung, kein Mensch kann ein Besitz sein, sondern es ist immer nur ein Geschenk und ein freiwilliges Lass uns den Weg gemeinsam gehen.
0: Mhm. Ja. Wie hat dein Partner damals reagiert, als du gesagt hast, ich will eine offene Beziehung?
1: Nicht gut. <lacht> <lacht> ähm, das Problem ist oft, dass, ähm, so war auch bei mir, der Part, der die Beziehung öffnen will, oft ja schon mal Gedankenvorsprung hat und der andere, der sich damit nie auseinandergesetzt hat, wie ja ins kalte Wasser geschmissen wird.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich war damals auch nicht so diplomatisch, was Kommunikation angeht. <lacht> ähm, was ich aber war, ich war sehr klar, was ich will. Wir hatten vorher schon viel in der Beziehung gearbeitet. Auch, wie können wir was verändern zum Thema Sexualität? Und ähm, da ließ sich nichts verändern gemeinsam. Mhm. Und dann war mir klar, okay, so kann es einfach nicht weitergehen. Ich möchte meine Sexualität leben. Das ist ein ganz wichtiges Bedürfnis für mich. Und ähm, wie kann ich das erreichen? Und mir war aber auch klar... Wenn ich die Entscheidung treffe, ich möchte meine Sexualität leben, hat es immer eine Konsequenz. Wenn mein Partner sie nicht mit mir in der Art und Weise leben will oder kann, warum auch immer, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich verzichte auf meine Sexualität oder, nein, es gibt drei Möglichkeiten, oder er sagt, okay, wir gehen den Weg oder ich muss mich trennen.
2: Mhm.
1: Und das war mir sowas von klar, und ich habe gesagt, egal welche Konsequenz es sein wird, ich bin mir meine Sexualität so wichtig und ich liebe meinen Partner von ganzem Herzen, mein Mann. Das ist, also, ist mir All, alles, es hätte mich wirklich in ein tiefes Loch gestürzt, aber meine Sexualität und mich nicht zu leben, hätte mich wahrscheinlich in tiefe Depressionen gestürzt, gefühlt. Mhm. Und mit dieser Klarheit bin ich auch in das Gespräch damals gegangen und es war nicht nur ein Gespräch, es waren viele Gespräche. Mein Partner hat auch ganz klar gesagt, du setzt mir die ähm, Pistole auf die Brust und sage ich, ähm, ich weiß, es fühlt sich für dich so an, aber für mich ist es einfach ein klarer Weg mhm. und Entscheidungen, die ich für mich dann treffe. Und das hat wirklich auch Monate gedauert, bis wir den Weg letztendlich gegangen sind. Und dann hat es nochmal zwei Jahre gedauert, bis man wirklich akzeptieren konnte. Mhm.
0: Mhm. Ja. Wie, wie kann dieser Weg gelingen? Also gerade, wenn es ein Transfer von Monogamie zur Offenheit ist. Was waren für euch die Schlüssel? dass ihr dann in diesem Prozess zusammenbleiben konntet?
1: Eine gute, ehrliche Kommunikation. Ich, ich nenne es inzwischen empathische Kommunikation, also den Partner so zu sehen, wie er ist, auch mit seinen Gefühlen zu sehen, auf einer ehrlichen, emotionalen Ebene zu kommunizieren, was nicht heißt, ich darf nicht schreien oder laut werden, aber auch den Partner immer wahrzunehmen und mit seinen Gefühlen, seinen Ängsten wahrzunehmen und darauf einzugehen. Dann ist für mich eine Klarheit ganz wichtig, ähm, was, 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 was mir wichtig ist. Ähm, Zeit, ah, das Zeitthema, nicht du, ich will es nur auch eine Beziehung, ich habe jetzt ein Date und treffe mich morgen mit jemand und den Partner praktisch komplett überfahren. Das ähm, finde ich jetzt vor allem in der Beziehung, wo ja auch Liebe mit dabei ist, ähm, nicht so optimal in der Partnerschaft. Und ähm, was hat man noch? Die Kommunikation, die Ehrlichkeit, die Klarheit. Ähm, ja, was auch wichtig ist, ist Vertrauen einfach. Und ähm, emotionale Nähe. Ah, das ist, denke ich, in dem Prozess ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn man anfängt zu daten und sich mit anderen Menschen trifft, dann ist das erstmal wie so ein. High Flying Gefühl, weißt du, Puh, Aufregung, alles toll und so. Mhm. Und ähm, dann kann man kann sein, dass man da total drin aufgeht und der Partner einfach nicht mehr dieses Gefühl bekommt, auch wichtig zu sein.
2: Mhm.
1: Und da ist einfach so eine emotionale Nähe wichtig, wo es nicht darum geht, viel Sex zu haben mit dem Partner zusätzlich, sondern sich emotional nah zu sein, Zeit zu nehmen mit dem Partner eben zu zeigen, ja, du bist trotzdem mein Lebensmittelpunkt. Mhm. Also wenn es ja auch eine Beziehung ist, bei Polyamorie ist ja wiederum anders, ähm, je ja, nachdem, was da die Konstellation ist. Aber auch da geht es darum, immer zu zeigen, hey, du bist mir als Menschen, als Partner wichtig.
0: Mhm. Und wie konkret hast du das deinem Partner gezeigt? Ich stelle mir vor, dass gerade die ersten Monate, wo die ersten Dates passiert sind, für ihn super hart waren.
1: Ja. Also bei uns denke ich, ähm, was ist das heißt, bei uns, es gibt verschiedene Konstellationen. Mein Mann, der wollte nicht wissen, wann ich ein Date habe zum Beispiel. Mhm. Also es sind vielen Beziehungen so, wo man sagt, okay, lass uns daten, aber ich möchte jetzt gar nicht so genau wissen, wann und wo. Dann ist es zwar so eine Vermeidungsstrategie, sage ich, aber auch das muss ich akzeptieren als, als Partnerin, dass der andere Partner das so besser nehmen kann. Mhm. Und ähm, das war einfach so, dass ich da Rücksicht genommen habe. dass Mein, mein Mann ist nicht so offensichtlich, offenbar mitbekommen hat. Mhm. Und ja, ich würde schon sagen, dass es mir wichtig war, meinem Partner weiterhin zu zeigen, dass ich ihn von ganzem Herzen liebe und dass es mir wichtig ist und einfach mit, mit körperlicher Nähe, mit Kuscheln, mit in den Arm nehmen, mit ähm, Zeit miteinander zu bringen, die es nicht darum geht, ähm, die Küche aufzuräumen, sondern mhm. einfach schöne, wertvolle Zeit miteinander zu verbringen. Mhm.
0: ja. Wie macht ihr das heute? Kommuniziert ihr heute, wer wo datet oder ist das immer noch, was ihr da für sich behält?
1: Genau, also bei uns ist das so, wir haben eine einseitige, offene Beziehung, weil mein Mann Sexualität nicht so wichtig ist. Mhm. Und es ist immer noch so, dass wenn ich ähm, ein Date habe, es nicht kommuniziert wird. Ja, ja.
0: ja. Und was denkst du, was sind die wichtigsten Regeln oder die wichtigsten Rahmenbedingungen, die man klar setzen muss, damit es funktionieren kann?
1: Am Anfang ist es für mich ganz klar wieder die Kommunikation, die extrem wichtig ist. Dann auch Absprachen und vielleicht Regeln, gerade wenn man, wenn man so hineinstartet, zu gucken, mit was geht es mir gut, mit was geht es mir nicht gut. Der eine Partner hat oft mal ein anderes Verständnis und hat andere ähm, Ideen, was okay ist, der andere sieht es vielleicht ein bisschen enger, beim anderen heißt okay, Verlieben ist okay, beim anderen ist Verlieben nicht okay oder ich habe auch ähm, Paare, die sagen, wir treffen uns nur ein einziges Mal mit dem gleichen Partner, um eben diese Thematik, den anderen mehr Gefühle entgegenzubringen, zu verhindern. Ähm, beim einen ist Übernachten okay, beim anderen ist Übernachten zum Beispiel nicht okay und da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und erstmal so ein gemeinsames Regelwerk aufzustellen und so ein Regelwerk hilft einfach, um mit mehr Sicherheit in was Neues reinzustatten. Und dieses Regelwerk heißt nicht, das bleibt es für immer und ewig bestehen, sondern oft ist mal so ein Regelwerk. Am Anfang setzt es so einen Rahmen. Und dieser Rahmen, der kann mehr und mehr erweitert werden oder verändert werden, immer wieder. Und äh, das ist sehr schön, wenn das lebt. Ja, und da ist auch wieder irgendwie zu so kommunizieren. Du hör zu jetzt ist vielleicht doch der Fall gekommen, ich würde ganz gerne übernachten da, es Ist es für dich jetzt okay und vielleicht ist es nach ein paar Monaten noch vollkommen okay. Und wenn man es dann öfters macht, sich getroffen hat, dann hat man mehr Erfahrung, dann sieht was ist praktikabel von den Regeln, was ist vielleicht nicht praktikabel. Und sich da auch wirklich die Zeit zu geben und selber hineinzuwachsen in dieses Thema. Mhm. Ja.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand zuhört, der der Partner ist, der es nicht erstmal gewählt hat, sondern der quasi unfreiwillig damit, also so halbfreiwillig damit reinkommt. Wie kann man am besten mit der Eifersucht, mit dem Schmerz, mit den ganzen Gefühlen umgehen?
1: Da ist auch wichtig das Thema Kommunikation wieder, dass beide Paare gut in der Kommunikation sind, dass der eine Partner auch sieht, hey, ich sehe deinen Schmerzgrad Wie kann ich dir den Schmerz erleichtern? Und klar kommt dann, ja, dann treff dich nicht. Und dann sage ich halt zu meinem Paar okay, aber wenn das, ich treffe dich, keine Option ist, was, was ist es dann oft? Und dann wirklich zu gucken, was ist die Eifersucht? Eifersucht ist auch so ein Cocktail von vielen Emotionen. Also es gibt nicht die Eifersucht, sondern es sind vielleicht Ängste da. Mhm. Es sind Unsicherheiten da. Also die Unsicherheit vielleicht, dass dann die andere, der andere besser, schöner, ähm, interessanter sein könnte. Es sind äh, Verlustängste da, eben verlassen zu werden. Und da erstmal zu gucken, hey, was steckt denn genau hinter dieser Eifersucht? Und ähm, wenn es mal dieses Thema ist, der andere könnte besser, schöner, hübscher, interessanter sein, kann der Partner sagen, hey, ich liebe dich so, wie du bist. Du bist so ein toller Mensch. Kann man da vielleicht die Schaffe rausnehmen? Und beim anderen, also gerade wenn wir in der Beratung sind, dann würde ich sagen, hey, warum bist du unsicher? Also was ist mit deinem Selbstwert? Was ist mit deinem Selbstliebe, wie schaut es damit aus? Also für mich ist das Thema offene Beziehung oder kann das Thema offene Beziehung ähm, ganz toller Möglichkeit sein für Wachstum des eigenen Wachstums meine eigenen Grenzen Schmerzen und Ängste anzugucken aber auch für die Partnerschaft ich würde sagen, meine, meine Beziehung mit meinem Mann, also wir sind jetzt seit ähm, 23 Jahren zusammen mhm. Mhm. war noch nie so gut, wie sie jetzt ist Wow. Und wir hatten sicherlich Höhen und Tiefen und äh, ja, ich möchte diesen Weg nicht mehr anders gehen. Ja. Und was auch oft hilft, ähm, würde ich noch ganz gerne ergänzen, sind oft mal Rituale in der Partnerschaft. Ähm, zum Beispiel, was so ein, so, ein schön, so ein schönes Thema ist, wenn gerade die Eifersucht da ist, dass dann der Partner vielleicht, der zum Date geht, einen Liebesbrief schreibt und ähm, der andere den Liebesbrief lesen kann, wenn, wenn der Partner nicht da ist. Mhm. Ähm, oder dass man wirklich im Ritual sich verabschiedet oder mit dem Ritual wieder begegnet, ganz klar macht, wir sind unser Mittelpunkt in der Beziehung.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Wie gehst du damit um, wenn du außerhalb der Beziehung Gefühle entwickelst?
1: Ähm, ich persönlich kann damit gut umgehen. Also für mich ist es auch inzwischen so, ich, ich, ich mag keinen oberflächlichen Sex. Für mich ist Sex keine Sportart. Für mich ist äh, Sexualität eine Art der Verbindung zum anderen Menschen, zu einer anderen Seele. Mhm. Und mir ist auf alle Fälle eine menschliche Verbindung wichtig, also eine Freundschaft wichtig, was Zwischenmenschliches wichtig und Gefühle können entstehen. Und das ist für mich total okay. Ich weiß nicht, ob ich polyamor bin. Also ich würde schon sagen, dass, dass Gefühle entstehen können. Ähm, poly, ich, ich, wüsse, ich ich würde aber nie mit mehreren Menschen leben wollen. Momentan mein Standpunkt. Also mir langt eine Beziehung und ich liebe meine Beziehung. Und ich weiß nicht, ob ich mehrere Beziehungen leben wollen würde, organisatorisch. Das ist einfach einfach mein Ding. Aber für mich sind Gefühle okay. Es wäre sicherlich nochmal ein next, next step, wenn ich es meinem Partner sagen würde durch habe ich das Gefühl für jemand anderen entwickelt. Das wäre sicherlich auch nochmal zum Thema dann in der Beziehung. Ähm ja, aber ich, es wäre für mich kein Grund, mich von meinem Partner zu trennen. Weil der einfach mein, weil ich so weiß, der ist so in meinem Herzen, der ist so mein Mensch. Und da könnten noch so viele Menschen kommen, die ich mich auch verliebe. Es wäre nie ein Grund, mich zu trennen von meinem Partner.
0: Das heißt, das Setting zwischen euch ist sehr klar, dass eure, eure Primary, eure Kernbeziehung erfüllt das Kernliebesbedürfnis. Ja. Es ist sehr klar abgerissen, dass sozusagen die Ausflüge sich primär um die Sexualität, um Abenteuer und Co. drehen.
1: Ja, Also klar, der, der Grund ist schon die Sexualität, um, um zu öffnen. Aber es ist nicht so, dass ich Sex haben will oder muss, damit ich Sex habe. Ähm, es braucht schon einen besonderen Menschen, eine besondere Begegnung. Dass ich sage, jetzt möchte ich solche leben. Und ich möchte auch, ähm, also ich, ich bin niemand der auf ONCE steht. Ähm, ja, also für mich ist so das Wort Freundschaft plus, wobei ja. auch das ein sehr unklarer Begriff ist, weil jeder was anderes versteht unter Freundschaft plus. Ja, ja. Aber da ist mir schon mehr wichtig. Aber du hast es gerade angesprochen, es gibt ganz viele, viele Settings, habe ich auch bei meinen Beratungen. Ich habe Menschen, habe ich ja vorher erwähnt, wo sich nur einmal mit jemand zum Sex treffen. Dann gibt es Menschen, die wirklich sagen, hey, nur Sex, gar keine Gefühle. Ich treffe mich zu öfters mit jemand, aber da ist ganz klar definiert. Ich will auch sonst nicht mehr haben oder mehr mehr Austausch haben. Dann ist dieses Freundschaft Plus auch ein, auch ein gängiges Konzept und kann, ich habe auch schon erlebt dann eben, dass es dann schon bei einigen auch in die Polyamorie-Richtung geht, die mit offenen Beziehungen anfangen und dann in die Polyamorie gehen. Also ich denke da, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt kein, keine offene Beziehung, die einer anderen gleicht.
0: Was sind die Hauptpunkte, an denen offene Beziehungen scheitern, speziell im Transfer in die Offenheit?
1: Der eine Punkt ist, wenn ich die Beziehung öffne, weil ich eigentlich meiner Partnerschaft nicht mehr glücklich bin. Das ist so ein Punkt, wo ich auch grundsätzlich abrate, die Beziehung zu öffnen. Zuerst mal sagen, hey, schaut eure Beziehung an und dann... Können wir weiter gucken? Ähm, dann ist es so das Thema, wenn auch ein Partner nicht will und der andere gern möchte. Und es gibt einfach wirklich monogam veranlagte Menschen, die einfach sagen: Ich bin monogam und daran kann ich nichts rütteln, will auch nichts rütteln. Und das ist auch okay, muss man auch nicht rütteln. Und wenn es dann trotzdem übers Bein gebrochen wird und ja, das ist oft sehr schwer zu sehen, wie die Beziehung so nach und nach zerbröckelt. Das ist immer sehr, sehr schade. Und ähm, da dann ganz klar zu entscheiden, was ist mir wirklich wichtig, dann vielleicht zu sagen, gleich wir trennen uns und nicht zu sagen, ja, wir probieren es auch, Teufel, komm raus.
2: Mhm.
1: Ähm, oft ist es so, dann doch Thema Eifersucht, ein Thema, wo scheitern kann, wenn wirklich große Themen aufploppen an, an Ängsten, an, an Schmerz und man in der Partnerschaft nicht drauf eingeht, der Partner das einfach abtut als jetzt stell dich nicht schon wieder so an, ich komme doch wieder zurück, das ist doch gar kein Thema. Ja. Also wenn der eine Partner es nicht ernst nimmt und das andere, wenn der Partner dem so schlecht geht, ähm, nicht sich, sich die sucht, sich das Thema nicht näher anschaut und da praktisch in so einer Pattsituation, situation man, man verbleibt. ja, Das ist ein so Unvertrauensbruch. Das ist aber auch ein Thema, ist gerade wenn Regeln aufgestellt werden, hatte ich auch schon das eine oder andere Mal, und diese Regeln immer wieder von einem Partner gebrochen werden, wo dieses Thema Vertrauensbruch mhm. entsteht. Und gleichzeitig ist es dann oft so, dass das Thema schon ein altes Thema der Beziehung ist und wir dann wieder auf den Punkt kommen, dass die Beziehung eigentlich nicht mehr so gut ist oder war von Haus aus.
2: Mhm.
0: Ach, ja. ah, was auch
1: noch ein Punkt ist natürlich, Entschuldigung Marc, weil ich dir brecht, äh, wenn sich dann doch ein Partner in einen anderen Partner verliebt. Das ist auch auf meinem Punkt, worum es dann schief gehen kann. Und weil da haben wir auch immer noch dieses Konzept, wenn ich mich in einen verliebe, dann kann ich nicht noch einen anderen lieben und dann muss ich mich trennen.
2: Mhm.
1: Und das ist auch noch so ein Knopf im Kopf, wo ich wo ich immer noch denke, hey, den gilt es vielleicht. Oder vielleicht haben wir die Möglichkeit, den noch zu lösen, zu sagen, nur weil ich mich in einen anderen verliebe, heißt das nicht zwangsläufig, ich muss mich von dem anderen Partner trennen.
0: Mhm. 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 Die, was empfiehlst du deinen Kunden da, wenn sich einer verliebt? Und Sie jetzt dastehen und sagen, shit, ich habe diese Gefühle, was mache ich jetzt?
1: Dann sage ich, toll, ich freue mich, schön, dass Sie die Gefühle haben, wie fühlt sich das an, ist doch schön, verliebt zu sein. Und dann erstmal so, oh, ja, es ist schön, verliebt zu sein. Und ich Ja, genießen Sie das. <lacht> Wann waren Sie das letzte Mal so verliebt? Und dann kommt vor zig Jahren meine Partnerin, mein Partner, mhm. und sage ich, ja, und lieben Sie ihr, ihr jetzigen Partner auch noch? Und ja, aber es ist ja Alltag und sage ich, ja, wir lieben, also wo es wirklich darum geht, herauszufinden, ähm, Liebt man den anderen Partner noch oder ist da keine Liebe mehr da? Ich glaube, das ist so der, der wichtige Punkt, um dann zu sagen, ähm, es gibt diese New Relationship Energy, die NRE, ähm, zu sagen, ja, ähm, das geht auch vorbei. Wir wissen, Verliebtheit geht irgendwann mal wieder vorbei. Und dann ist die Frage, wie will ich es leben, wie kann ich es leben? Was ist mir wichtig? Mhm. Aber da gibt es keine Empfehlung von mir, sondern wo man selber schauen muss, will ich jetzt wirklich in eine neue Partnerschaft gehen ähm, oder habe ich das Gefühl, ich muss gehen, weil ich mich verliebt habe und mit meinem alten Partner ist es Gewohnheit, warum auch immer, oder ist da noch Gefühl da beim alten Partner, wohin kann es gehen? Das ist so ein Erforschen.
0: Mhm. Mhm. Wenn das Ganze gelingt, wenn der Transfer gelingt, du hast gesagt, deine Beziehung ist heute besser, als sie jemals war. Was kann rauskommen, wenn man den Weg erfolgreich geht? Was kann es einer Beziehung bringen?
1: ganz platt gesagt, dass du glücklich bist. Dass du glücklich in deinem Leben bist, dass du glücklich in deiner Beziehung, mit deiner Beziehung bist, dass du glücklich mit deinem Sex bist, dass du glücklich mit dir selber bist. Also glaubst du, dieses, dieses wirklich größte Geschenk, das du dann bekommen kannst, zu sagen, hey, mir geht es einfach richtig gut und ähm, ich habe so viel Geschenke in meinem Leben. Ich habe einen tollen Partner, eine tolle Partnerin an meiner Seite. Ich habe tollen Sex in meinem Leben. Ich, hab, äh, ich, ich bin mit mir in, im Reinen zufrieden, also gerade wenn das Thema, was ich erlebt habe, Eifersucht da ist, oder wenn du auch vorher das Gefühl gehabt hast, ich bin gefangen in der Beziehung oder ich habe keinen guten Sex und auf einmal du dir deine Bedürfnisse erlaubst zu leben und ja zu dir selber sagst, was das in dir, in dir frei macht, was das in dir öffnet, ähm, das ähm, ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Mhm. Mhm.
0: Und wie ist es für die Partner, von denen es nicht ausgeht? Wie ist da die Entwicklungskurve? Wie wird es der Mann heute beschreiben, wie es ihm heute besser geht damals?
1: Mein Mann merkt auch, dass das dass es mir besser geht. Also er merkt auch, dass unsere Beziehung wesentlich, wesentlich glücklicher ist wie vor, vor Jahren. Und von daher geht es ihm gut. Und es ähm, kam vor ihm, also nach zwei Jahren, nachdem wir die Beziehung geöffnet hatten, kam dieses sagte ja. Und jetzt ähm, ist es für mich vollkommen okay, dass wir die Beziehung geöffnet haben. Und er ist mhm. fein damit und er merkt einfach, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin und ja, dass ich meinen Weg auch gehen kann und ähm, dass die Beziehung einfach gut ist. Und das, damit geht es ihm natürlich auch gut.
0: Mhm. Mhm. Und was kannst du denjenigen, die von denen es nicht ausgeht, wenn jetzt der Partner kommt und sagt, ich will diese Offenheit, woran kann man ermessen, ob es Sinn macht, sich darauf einzulassen oder nicht? Was sind da deine
1: Tipps? Das ist echt schwer zu sagen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es Menschen gibt, die einfach monogam sind und wo es nichts zu ändern gibt. Und das geht es einfach herauszufinden. Und dann ist einerseits natürlich die Frage, was ist dir wichtig für deinen Partner? Also so eine Frage, die ich die ich stelle, ist, wenn du keinen Sex mehr haben möchtest, oft ist es das Thema, dass ein Partner keinen Sex mehr haben möchte mhm. und der andere aber auch die Sexualität leben mag oder der andere keine Sex mehr haben kann, gibt es ja auch, ist ja auch ähm, möglich. Und dann, was ist dir wichtig für deinen Partner? Sagst du, es ist einfach so, dass ähm, du auch von deinem Partner erwartest, dass er sein Bedürfnis auf Sexualität in den Schrank legt. Und das ist oft eine Basis zum Reden. Manche sagen, ja, sie könnten es einfach nicht ertragen, dass der Partner Sex hat. Es ist, 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 ist voll okay. Also das, das Standpunkt ist gut. Ne? Aber den anderen zu sprechen, kannst du es, könntest du es aus Liebe so machen? Und wenn der andere sagt, das kann ich, dann ja, man muss man immer schauen, wo ist eine gemeinsame Basis. Mhm. Und es ist wahnsinnig schwer, also ich habe ich hab schon auch die Thematik, dass dass ein paar Partner total unglücklich ist, weil, es der, weil es der andere trotzdem lebt die Sexualität und ähm, dieser nicht lebende Part der Sexualität, der nicht offen die Beziehung lebt, wirklich in der Depression versinkt deswegen. Mhm. Aber auch beide nicht in der Lage sind zu sagen, wir trennen uns, beziehungsweise der andere sagt, es geht nicht, also dann ist es natürlich eine sehr toxische Beziehung. Mhm. Und dann wäre eigentlich ähm, wirkliche Persönlichkeitsarbeit aus meiner Sicht sinnvoll. Aber das muss ich von jedem selber ausgehen. Ich kann es immer nur anbieten. Ja. Also man, man gibt es keine Lösung, mag. Es ist einfach so, dass man sagt, Lösung gibt es immer. Aber es ist die Frage, wie will ich, dass mein Leben aussieht? Mhm. Was will ich in meiner Partnerschaft? Und ist es mit diesem Partner möglich oder ist es nicht möglich? Manchmal ist es einfach so, dass man sagt, okay, dann müssen wir uns hier trennen, weil wir finden keinen gemeinsamen Nenner. Ja. ja.
0: Das heißt, der Kernpunkt, den du sagst, ist es, dass man integer sein sollte mit dem, was wirklich wahr für einen ist, mit seinen Bedürfnissen. keine ja. halbherzige, passt schon so, eingehen sollte aus Pseudo Liebe, sondern dass es wichtig ist, wahr mit einem selbst zu sein. Hey, was ist wirklich wahr für mich?
1: Das ist absolut der Punkt. Das ist wichtig. Ich finde, das ist in jeder Beziehung wichtig, egal ob offen oder nicht offen. Mhm. Ähm, ja, und das ist, finde ich, auch das Wachstum, dass so eine auch eine Beziehung birgt, weil da oftmals Themen angetriggert werden, die in einer normalen Beziehung nicht so deutlich angetriggert werden. Mhm. Den Weg zu mir zu finden, den Weg zu mir zu finden, meine Bedürfnisse zu leben und dann natürlich zu wachsen mit mir und in meiner Beziehung. Ja. Und mit meiner Selbstliebe, weil das ist Ehrlichkeit mir selber gegenüber.
0: Ja, 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 großer, großer Punkt. Mhm. Wie kann man mit dir arbeiten?
1: Ich habe eine Praxis in Kempten. Ähm, da kann man mit mir arbeiten. Man kann mit mir online arbeiten. Und ähm, ab und zu biete ich auch Coachings an in Gruppen. Das mache ich so sporadisch, wie ich lustig wie ich lustig bin, wo man dann Gruppen arbeiten kann. Manchmal biete ich auch, ähm, ich mache mal so, und ich biete auch Seminare an. Und ähm, auf meiner Internetseite kann man das dann finden, wenn ich, wenn ich was anbiete. Mhm. Ja. Und auf Facebook bin ich zu finden, da habe ich auch Gruppen. Und äh, finde ich auch überhaupt gut, weil das ist so ein Thema, wo sich ähm, manche untereinander auch austauschen mhm. können zum Thema. Ich habe oft mal das Thema, wo ich sage, hey, mit Bekanntenkreis kann ich mich nicht austauschen. Es geht nicht, aber mit Gleichgesinnten mich einfach mal treffen und da gibt es einfach auch dann die Plattform dafür.
0: Ja, ja. Und zu dir kommen hauptsächlich einzelne Leute und Paare, bei denen das Thema offene Beziehung im Raum steht oder die schon dabei sind, oder?
1: Beides. Also nicht nur, nicht nur, wo es im Raum steht, es kommen auch Paare zu mir, wo es nicht im Raum steht mhm. und wo aber einfach da Themen da sind, wie können wir unsere sexuelle Zukunft leben und mhm. da verschiedene Dinge einfach angedacht werden. Ja. Ja. Oder ich habe auch ähm, eine Frau da gehabt, die eine Affäre hatte, ja, Mann hat es rausgefunden
2: mhm.
1: und dann natürlich alles aufgeploppt ist mhm. und man dann überlegt hat, hey, wie machen wir jetzt weiter? Nur hier ist unser Weg. Ja. Einfach. Mhm.
0: Ja, spannend. Wie immer findet ihr die Links zu Jutta in den Shownotes. Jutta, ich danke dir für, für dein Teilen und liebe Zuhörer, danke fürs Reinhören. Das war Offene Beziehungen mit Jutta Lenniger und wir hören uns in der nächsten Folge, mit auf Pleasure. Goodbye.
2: Danke, Marc. Tschüss.